Hello and welcome to the third episode of By the Book, a web series of the Institute of Contemporary History, where we give the spotlight to books and the debate of ideas they put forth. I'm Diana Barbosa. I'm the Science Communication Officer at EHC, and I will not be your host today. I will also be switching now to Portuguese, the language for today's conversation. Olá! Sejam todas e todos bem-vindos ao terceiro episódio de By the Book, a série do Instituto de História Contemporânea, onde damos destaque aos livros, aos seus autores e às suas ideias. O anfitrião do episódio de hoje vai ser Bruno Zorek, investigador que integrou recentemente o IHC, vindo do Brasil, onde se doutorou na Universidade de Campinas, com uma dissertação sobre as disputas em torno do futuro da cidade de São Paulo, que se deram em meados do século XX. No IHC e atualmente está a estudar os modelos explicativos da economia colonial brasileira. Bem-vindo, Bruno. O palco virtual agora é teu. Muito obrigado, Diana, pela apresentação. Bom dia, boa tarde ou boa noite a todos e todas né, que estão assistindo a esse programa. A Diana já me apresentou. Né? Hoje a gente vai ter como convidados o Arthur de Ávila, que está lançando um livro agora, né? acabou de sair no Brasil, A História no Labirinto do Presente. Ele é doutor em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no Brasil, e professor do Departamento da Pós-Graduação em História na mesma universidade. Também nossa convidada é a Caroline Gebert, que é doutoranda em História na Universidade Federal de Santa Catarina, no Brasil, e no momento está realizando um estágio de pesquisa na Sorbonne, Paris 3, na França, e a pessoa que vai fazer, né, vai promover o primeiro momento do nosso debate, apresentando e discutindo o livro do Arthur Diave. E inspirado nas propostas do livro, né, eu espero que a gente tenha um debate com suficiente indisciplina, né, sobretudo para contornar as hierarquias e os formalismos disciplinares mais tacanhos né, e construir uma discussão que seja epistemologicamente engajada, politicamente provocativa e, claro, intelectualmente estimulante. Sem mais delongas, eu passo a palavra à Carolina. Olá a todos, todas, todes. Quero agradecer ao Bruno, à Diana, toda a equipe, ao Arthur, pela oportunidade de ler esse belo livro e pela confiança que me foi depositada para apresentar notas e participar desse exercício aqui de debater nesse caso, com a honra de fazer isso diretamente com o escritor. Né? Bom, o Arthur de Ávila dá continuidade e aprofunda nesse livro a perspectiva anunciada no livro História Indisciplinada, lançado em 2018, do qual é um dos articuladores. À medida em que mergulhei na leitura, percebi uma posição, o lugar social e institucional de um historiador disciplinado que busca uma confrontação consigo mesmo, enquanto praticante de um saber. Também a confrontação com seus pares, com o que significa lidar com as heranças e os efeitos epistemológicos, sociais, políticos, do conhecimento histórico, visando transformá-lo. E o mais legal é que o livro produz também esse movimento em nós que lemos. Citando uma passagem da página 144, se a história é uma prática de confrontação contínua de passados, é dessa confrontação que nascem novas formas de se imaginar esses mesmos passados. Apesar de esse ser um pressuposto básico, geralmente transmitido desde o início da graduação, 
que nos ensina que a história não é eterna, nem imortal, nem isenta, mas sim implicada nas reviravoltas do mundo, a gente tende a naturalizar isso à medida em que mergulhamos na especialização das nossas sub-áreas, no nosso cotidiano profissional. É por isso que Arthur faz questão de sacudir os tropos da antiguidade e da universalidade da historiografia como atividade humana, de modo a apontar em que medida eles não dão mais conta de legitimar o ofício. Ele é categórico sobre o mote que reúne os seis ensaios desse livro. É tempo urgente de abertura da história, justo quando ela se encontra desprovida de alguns dos seus mais caros pilares de sustentação. Uma definição importante no texto é tomada de empréstimo de Michel Foucault. Disciplinas são princípios relativos e móveis de gerenciamento da imaginação, nesse caso histórica. A partir daí, Arthur reconhece a importância dos gestos de indisciplina para renová-las, a heresia que salva a fé, como ele mesmo brinca. Mas também afirma que esses gestos são insuficientes sem o engajamento teórico em prol das mudanças efetivas das condições de produção, reprodução e legitimação públicas da historiografia. O primeiro passo, insiste ele, é o mapeamento e enfrentamento da crise contundente que vem assolando a história, composta por várias dimensões e que pode ser compreendida como a maior ameaça à sua existência desde que a história se tornou um saber acadêmico. Mais do que um precipício, Arthur situa a história num labirinto, cujas interdependências se ancoram na temporalidade que atravessa a historiografia como prática, portanto, também do ponto de vista dos efeitos que ela é capaz de gerar no mundo. Nas partes sem saída, se bate os teimosos em admitir a necessidade de mudanças profundas, mas a resolução, encontrar ou melhor, criar caminhos possíveis, é de interesse público, daí que a questão ética e política do ofício está implicada na equação colocada pelo livro. A introdução é enxuta, faz o que tem que fazer, explica a problemática tripla do livro. Um, tratar da disciplinarização da história do ponto de vista da erosão da ordem social que lhe fundou, que lhe deu legitimidade. Ou seja, trazer à nossa consciência o processo de decadência disciplinar. Dois, propor isso no campo da teoria da história e também da história da historiografia. 3. Preocupa-se com os usos do passado na contemporaneidade, especialmente em torno das catástrofes nas suas relações com a história. O autor afirma que quer expor as fragilidades da história disciplinada, a teórica, que diria respeito ao seu realismo ontológico, ao seu tempo vazio e homogêneo e ao seu discurso de separação entre passado e presente, que voltarei a falar mais para frente, a política, oriunda do processo de divórcio litigioso entre história e nação, e da predominância da razão neoliberal que se espraia socialmente, e a fragilidade institucional, né? os cortes orçamentários, perda de lugar de fala, de mediação, ataques à história, etc. O capítulo 1, um, que é o mais longo e detalhado, faz o diagnóstico sobre as mudanças no nosso métier no século XXI que permitem sustentar a hipótese de que esse não é o primeiro fim da história, mas abre um espaço-problema contemporâneo que é substancialmente diferente dos antecessores. E dialogando com autores como Lewis Gordon, ele define decadência disciplinar 
como um processo de reificação da disciplina, isto é, no qual aqueles protocolos, métodos e burocracias da disciplina se tornam fins ao invés de meios. Descreve em seguida uma série de pressões internas e externas que atuam no esvaziamento das bases e fronteiras da identidade disciplinar da história. Falar de história a partir desse texto, então, é também falar de políticas públicas, de paradigmas socioeconômicos mais amplos, de lógicas externas que exercem papéis de força, por vezes dominantes no nosso campo. Ou seja, compreende-se bem que a posição e a situação da história no jogo tem questões mais amplas. Né? E faz uma defesa da história, apesar de contestar aí alguns desajustes crescentes entre os, os modos como falamos, como escrevemos, tipo esse né, que eu estou lendo aqui, que é bem disciplinado, e que fazem parte do repertório aí dos historiadores e historiadoras, e as expectativas próprias e alheias sobre esses repertórios no contexto atual. Então, o capítulo destaca fenômenos como a inflação de informações, a inflação dos diplomas, o imediatismo das redes sociais, colapso das noções de bem comum, ligado a um hiperindividualismo neoliberal, os conflitos de diversos grupos que lotam e disputam a cena pública com as suas memórias e contramemórias, a influência e intervenção de investidores na academia que querem fazer da universidade uma espécie de extensão do mercado, na qual aquilo que é mais rentável, mais popular, e os próprios ritmos acelerados, competitivos, não condizem muito com pressupostos de produção de qualidade acadêmica, né? como uma verificação rigorosa, responsabilidade investigativa, etc. Chama atenção a questão da separação aí, ou dissolução do nacional como um fundamento da história, né? e como a percepção pública sobre a disciplina muda enquanto isso acontece, depois que isso acontece, porque a história deixa de operar como um sustentáculo da, dessa comunidade imaginada, que é a nação, ou a região, enfim. E, segundo Arthur, o, o individualismo neoliberal, a globalização e a própria profusão de movimentos sociais que rejeitam ou reelaboram os, os marcos do passado, esvaziaram a ideia pactual de que as comunidades possuem um passado nacional minimamente compartilhado. Se isso era feito com base numa... Assim, excluindo abertamente alguns personagens e passados da nação, cada adição gerava novas exclusões. Né? Isso é uma dificuldade epistemológica mesmo. E daí que ele diz que quando surgiram as novas histórias culturais e sociais, a partir dos anos 60, elas já vieram acompanhadas dessa dificuldade de fazer grandes sintetizações. Além disso, as guerras, ditaduras e demasiados horrores que foram sendo incorporados criticamente às histórias nacionais fizeram cair por terra a celebração pátria do passado, envolvida na própria dificuldade de narrar essas, esses episódios né, traumáticos com as técnicas usuais. Uma pergunta essencial, na minha visão, é feita na página 44. 
nas novas configurações entre Estado, sociedade, universidade, ele nos pergunta, e se pergunta, né, onde fica a capacidade sincronizadora da história frente a esse território de conflito permanente que se tornou o passado. Então, o ponto-chave desse diagnóstico me parece que é essa desintermediação, quer dizer, a perda do poder de mediador por parte da historiografia disciplinada com relação ao passado, ao presente, às temporalidades. Então, quando a posição dos especialistas se torna, talvez, supérflua aos olhos de muitas pessoas, e cresce a ilusão de que seria possível acessos não mediados ao passado, né, pelas suas próprias mãos. E que, justo por isso, muitas vezes alimentam falsificações, negacionismos, simplificações, né, a ascensão de nacionalismos paranoicos, anti-intelectualismo, campanhas de difamação contra a competência dos docentes, etc. Nos capítulos 5 e 6... Temos, vários, eh, temos dois estudos de caso que trazem vários episódios em que isso fica claro, sim. Né? Variados grupos que nos Estados Unidos acusaram as humanidades ou os professores de história serem responsáveis pela decadência nacional do país. Né? Em longas history wars, são acusados por excesso ideológico ou então pela sua falta. Uma coisa muito interessante em torno daquele caso do marco escravocrata, né? do início do século XVII, que o 1619 Project do New York Times, que inclusive ganhou o prêmio Putzler, e eu fiquei conhecendo a partir do seu livro, escancarou 400 anos depois, controversamente, que as raízes históricas dos Estados Unidos não eram propriamente as assembleias democráticas, as rebeliões anticoloniais ou as emendas de constituição, mas sim a escravidão. Né? Então essa perspectiva, obviamente, foi alvo de muitos ataques por ser lida como uma história de destruição do sonho americano ou algo do tipo. E o autor transforma é, esses indícios assim, de uma forma brilhante, né? para pensar esses desejos de reparação uh, das maldades cometidas, assim como a sensação coletiva de impossibilidade de dar conta disso. Assim, né? E as perguntas que surgem em torno disso. Ainda que essas contradições não impeçam a própria busca. Então, ele diz que existe uma acumulação temporal que preserva um certo substrato reprimido dessas situações históricas traumáticas anteriores e que ficam retornando e sendo buscadas. Né? E lá, nesse caso, aqui no Brasil também, pela marca indelével da escravidão e dos seus apologistas. Então, essas reavaliações históricas elas tomam múltiplas formas. Assim. E ali ele faz um estudo empírico nesses capítulos e vai demonstrando como várias revistas acadêmicas ou populares, como a própria American Historical Association e personagens específicos, sejam cientistas sociais ou políticos e candidatos lá nos Estados Unidos, como que eles se posicionaram nesses episódios. Né? Não vou me ater aos detalhes, mas ele constata na página 179 que a ansiedade generalizada, estipulada por esse tipo de projeto, 
como o 1619, talvez seja a aceitação de que, malgrado suas limitações, ele esteja correto em linhas gerais. Então, você vê que o texto é muito provocativo, ele faz a gente ficar pensando o tempo inteiro nessas situações que é, nós mesmos vemos na mídia e que ficamos pensando quando vamos escrever, por exemplo. Será que eu estou contribuindo para reproduzir visões limitadoras? O que, que eu, como historiadora, posso fazer, né? Então, não só nos Estados Unidos, mas no Brasil e em vários outros lugares, vemos que atores exigem uma liberdade acadêmica para tratar dos passados, inclusive com negacionismos e falácias, né? e que, não raro, partem de uma recusa e de uma indisposição em admitir a diferença, em lidar com a multiplicidade de passados, principalmente das minorias, né? Então, circulam versões do passado acusatórias em direção à história, que são importadas da memória e têm efeitos como censura, encolhimento do espaço crítico, reforço de protocolos e tabus, ao mesmo tempo em que tem o efeito de abrir a história. Então, no campo historiográfico, por exemplo, ocorrem movimentos de fechamento de cada sub-área e de cada profissional em nichos que às vezes chegam a ter quase nenhuma comunicação entre si, né? e isso é um, é um risco é, em guildas internas que criam hábitos de pertencimento e podem, no extremo, diz Arthur, levar a um apartheid epistêmico, né? que é aquela coisa de rejeitar análises vindas de outras sub-áreas estigmatizadas como ilegítimas de antemão. Assim, né? Isso acontece em eventos, em salas de aula, em fofocas de corredor, etc. Entendo como fundamental chamar a atenção de, dessas consequências dúbias, né? inclusive para a saúde mental uh, dos profissionais, que anda bem abalado nos últimos tempos. Então, essa hostilidade antiteórica, mesmo que ela venha de pessoas que se autodenominam desconstruídas, ela é, sim, reacionária. Né? Nem, não, nunca é demais relembrar disso, né? que mesmo as histórias mais revolucionárias ou mais radicais, mais criativas e indisciplinadas também precisam ficar atentas se e quando elas também são condicionadas por esses fenômenos. O capítulo 2 pensa, então, num caminho possível, uma forma de historiografia que se ancora numa visão prática do passado, por meio de um engajamento. Você vê que todos os capítulos dialogam, embora eles possam ser lidos separadamente. Né? Nesse capítulo 2, o, o Arthur dialoga com Hayden White, categorizando dois modos de representar, enfrentar, teorizar o passado. O primeiro, chamado passado histórico, seria o passado criado pela historiografia, né? fruto aí de um disciplinamento pela história. E o segundo, passado prático, ele seria uma imaginação sobre o passado que é necessariamente guiada por um impulso ético, quer dizer, que envolve uma ação ativa de um presente em busca, que busca não a simples atestação empírica do que aconteceu, mas também encontrar uh, razões para ações serem tomadas no presente, né? tendo esse passado em vista, em nome de um futuro melhor. O mais importante aqui é que Arthur não compreende uma relação de oposição 
mas sim de tensão e troca permanente em, entre essas ambas formas de passado. Porém, segundo ele, no passado histórico, as indagações sobre os aspectos práticos, né, esses potenciais práticos do conhecimento histórico, eles tenderam e tendem a ser reprimidos, é, tratados como uma virtude epistêmica secundária, enquanto que a utilidade da história era vista como intrínseca. Né? Bom, esse tipo de passado histórico ele se torna, de certa forma, impotente quando vem à tona os vários horrores do século XX e indo mais para trás. Né? E quando o famoso tropos do lembrar para não se repetir não se efetiva. Então, assim, nesse presente que é repleto de traumas diversos, o passado histórico se transformou em apenas um dentre os vários modos de se lidar com eles, que, aliás, se tornou cada vez menos popular, justamente porque é lido como tendo uma capacidade reduzida de intervir nos principais anseios humanos e culturais atuais. A conclusão do entendimento do livro é que uma história com vistas a um passado prático ela pode contribuir mais para imaginações que coloquem em questão o próprio encerramento do presente nele mesmo. E aí dialoga com a hipótese do presentismo, que passa aí por todo o livro. Uh, essa aposta, por isso, ela, ela considera que construir um objeto de estudo acarreta decisões que afetam também o rumo das comunidades, né, sobre as quais fala ou deixa de falar, é, sobre como elas desejam viver, sobre qual passado se querem focar para essas elaborações. Então, o Arthur afirma que não se trata apenas de um problema de como comunicar, que é um problema sério, inclusive, né, como falei para mim, estou seguindo aqui o script, né, a gente tem essas técnicas usuais de como comunicar, mas também, fundamentalmente, é uma questão de como enredar o tempo histórico. E aí eu cito uma passagem da página 95, em que ele nos diz que é fundamental levar a sério a condição da história, entre aspas, como uma produtora de temporalidades, porque ela ajuda as pessoas na definição daquilo que é passado ou presente, porque é parte das lutas políticas que ajudam a definir a sua tessitura, porque pode oferecer perspectivas críticas do presente que visem desfamiliarizá-lo em relação a si mesmo, e com isso propor outras relações com o passado e com o futuro. Um ponto relevante é que conteúdo e forma são pensados como inseparáveis, sob esse ponto de vista teórico. E é um problema fundante para essa escrita da história que considere o presente no entrecruzamento de variados processos e temporalidades em disputa e não acabados. E para tentar também sensibilizar os seres humanos quanto a esses elementos dinâmicos. Então isso implica a adoção de um ceticismo linguístico porque implica assumir a performatividade do texto historiográfico. Né? E o Atu traz exemplos radicais de textos interessantes, como os de Glória Anzaldua, sobre a fronteira México-Estados Unidos, ou Solfrenlande, sobre o Holocausto. De todo modo, refletir sobre essas novas formas de narrativização de eventos históricos me lembrou as contribuições de algumas pesquisadoras, como Amy Sodaro e Sarah Gainsbourg, 
que se dedicaram a pensar as técnicas performativas que tentam tornar o passado mais visceral no presente, a fim de criar empatia. E as pesquisas delas demonstram que, em muitos casos, esse não é o efeito obtido, apesar de ser tentado. Né? Como, por exemplo, as técnicas pictórias, audiovisuais, de formatação de escrita ou de espaços materiais, que são muito usadas nos museus memoriais, que também já vem sofrendo leituras críticas, quer dizer que não saem de um registro assim, de conservadores, ultradisciplinados que não aceitam, mas sim de estudos que pensam sobre a complexidade dos limites e as ambiguidades que residem em toda e qualquer forma de se contar uma história, especialmente quando ela envolve traumas e testemunhos. Por vezes eu senti no livro que a caracterização dos historiadores disciplinados e das chamadas adaptações pontuais, as novas fontes, objetos e metodologias que renovaram o campo no século XX, sobretudo no seu braço de um dos anos 90, às vezes pode soar um pouco caricata. Se por um lado, eu não tenho dúvida que algumas pessoas se agarram ao status quo da disciplina, tal como aqueles programas que defendem o sistema lá no filme da Matrix, por outro lado, essas renovações não foram unicamente de vocabulário ou tão pontuais. Né? Elas também ocorrem há bastante tempo, enquanto negociações permanentes das condições de possibilidades teóricas da história. E aqui estou pensando em Proust, Revel, Giovanni Leve, Michele Perrault, entre tantas outras contribuições. Né? Então é mais no sentido que eu queria provocar o autor para a gente falar um pouco sobre esse risco né? de uma de categorizar um tanto quanto polarizado esses modos de produzir histórias, que, é claro, eu entendo que é uma ferramenta retórica necessária na validação aqui do projeto da, da história indisciplinada, porque ela tem que apontar o que ela não é, o que ela não quer ser. Mas aí fiquei pensando se, às vezes, a gente não corre o risco de esvaziar esses trabalhos críticos, abertos, enfim, que foram produzidos pela história disciplinada mesmo ao longo do tempo. E aí é mais uma pergunta, né? A, a ideia aqui é mais no sentido, talvez, de considerá-los como exceções não dominantes na trajetória da disciplina? Né? Eu queria entender isso melhor. De qualquer forma, o movimento que eu vejo de uma definição na página 95 é bem interessante que é, ao invés de ficar opondo tanto uh, as contribuições disciplinadas e indisciplinadas, seria pensar uh, as histórias que explicitam o seu caráter representacional, as suas políticas do tempo, contrapondo com aquelas que não fazem isso, né? que se fundam em preceitos pouco ou nada problematizados, e aí que podem atravessar as duas formas, ou as múltiplas formas. No capítulo 3, O Fato da História, o autor correlaciona a aceleração temporal do modo de produção capitalista com a obsessão das pessoas com a memória e o passado. Então, os modos de experimentar e representar o tempo se transformaram radicalmente, né? especialmente a partir da segunda metade do século XX para cá. O autor diz que esse processo teve dois âmbitos específicos. Né? De um lado as diversas e até então inimagináveis catástrofes resultantes do próprio desenvolvimento tecnológico sem precedentes fizeram ruir a crença iluminista no progresso. 
De outro lado, a aceleração e a financiarização da vida reduziram a experiência coletiva do tempo a demandas cada vez mais instantâneas. Aqui, estando de acordo com a teoria do presentismo, ele diz que o tempo se contraiu em presentes cada vez mais autocontidos, fechados e apartados uns dos outros. Além dos passados que não passam, traz aqui a ideia, dialogando com Jameson, do presente que não passa. Em sociedades que se veem entre futuros inimagináveis e passados evanescentes. Aqueles passados que circulam muito mais como memória ou nostalgia, com pouco ou nenhuma mediação crítica. E isso muda profundamente a relação das pessoas com a história. Né? Há uma obsessão contemporânea pelo passado, mas uma incapacidade de historicizar o mundo de forma satisfatória. Então, frente à globalização, às mudanças sociais, muitas memórias respondem prometendo algo libertador, redenção, justiça, pedem direitos e, às vezes, podem gerar uma melancolia paralisante, politicamente contraproducente. E, e concordo com, a, com Arthur que afirmar que mais memória simplesmente... É, significaria um melhor entendimento do nosso próprio tempo, afirmar isso é algo ingênuo, porque né, o próprio James Baldwin já colocava esse risco de nos afogarmos no passado, ainda mais com o papel aí das tecnologias de informação e da mídia nesses processos de comercialização da cultura do passado. Né? Mas a questão mais interessante aqui, ao meu ver, é a seguinte, de que maneira nós, historiadores e historiadoras, podemos nos movimentar por essas paragens repletas de nostalgias e memórias. Não há dúvidas que hoje uma das maneiras legítimas publicamente de fazer história, de operar essa sincronização do tempo, do espaço, é via reconhecimento das injustiças e violências passadas. E esses anseios nem sempre mais precisam dos historiadores, porque o problema que os move, como bem pontua Arthur, não é conhecer cientificamente o que ocorreu, mas principalmente encontrar um modo de se viver com essas, essas situações. Então, desse modo, há uma, uma busca por se fazer de história com políticas do tempo adequadas a essa condição pós-traumática, pós-colonial, que, em parte, é direcionada por um pacto que eu achei que o Arthur definiu na página 120 como, entre aspas, uma historiografia comprometida com a tolerância como valor inegociável, que tenha ela como seu norte básico, especialmente nesses dias de muros, arames farpados e negação constante e reiterada da humanidade alheia. Uma passagem muito bonita. Então, de todo modo, a história passa por uma revisão de pacto, semelhante a qual já passaram outras disciplinas, como a filosofia, a antropologia. E aí surge ocorrem transferências de questionamentos entre uma área e outra e surge a questão, que eu até gostaria de perguntar para o autor, é possível que se produza e se transmita conhecimento histórico sobre um outro sem operar algum nível de violência simbólica? Por fim, o capítulo 4 também trabalha com esses fantasmas e feridas históricas através do tempo histórico e como eles ganharam densidade a partir desses processos principalmente de descolonização dos últimos 50 anos, né? já que o fim dos impérios coloniais, segundo ele, que eram ancorados numa noção de tempo homogêneo, significou também 
a quebra, a erosão das noções de temporalidade herdadas do século XIX. E aí surgem outros exemplos, como aquele episódio de Buenos Aires, né, em que se abre um, uma instituição de memória uh, da ditadura, com o objetivo de enfocar os direitos humanos, e o movimento indígena argentino tenta, sem sucesso, incorporar a, a questão da conquista do deserto, do, do extermínio indígena, como um ato fundador do terror de Estado, ou seja, do qual a ditadura bem depois seria uma herdeira. Esse, esses casos né, eles dão a ver conflitos entre diferentes imaginações temporais que coexistem. Algumas que, dizem, que declaram a passadidade de certos eventos e outras que defendem sua condição atual, ainda que fantasmagórica. A explicação de Arthur sobre esse, esses fenômenos enfatiza a condição pós-colonial, né? mas nós poderíamos acrescentar um elemento aqui em torno da noção de imprescritibilidade dos crimes do passado que passa a vigorar. No meu entendimento, é fundamental para compreender essa virada para passados presentes reivindicados como direito, a consolidação da figura do testemunho no pós-segunda guerra mundial, como sendo sobrevivente, né? quer dizer que ainda está vivo e pode testemunhar. Foi até uma transformação, porque a palavra testemunho antes era usada para vários documentos e fontes, depois passa a ser pensado como uh, os testemunhos das pessoas que, que ainda estavam vivas. Né? Então, essa validação pública do testemunho também confronta os historiadores. Então, reafirma-se uh, aqui o fardo e também a riqueza do tempo histórico, já que o ordenamento do tempo histórico sempre politiza o conhecimento histórico, o que vai vincular passado, presente e futuro de alguma maneira, né? Então, é um fardo, mas é também um potencial. Ainda que são muitas pressões, dificuldades e também oportunidades impostas no século XXI, que são apresentadas pelo livro, como elementos de um espaço-problema né, para transformar a história enquanto prática e discurso, o Arthur eh, de Ávila nos lembra que, para que isso seja possível, é preciso primeiro haver esse esforço, e também é preciso haver condições sociais, mentais, institucionais de produção e transmissão cultural. Muitíssimo obrigado pela sua fala, Carol. Eu, eu tenho umas questões também para o Arthur, mas, dada a fala densa e complexa, vou pedir, Arthur, que você reaja à fala da Carol, quando você quiser, e depois a gente conversa um pouco mais. Por favor. Bom, é, boa tarde, bom dia, boa noite. Né? Eu não sei quando as pessoas vão ver o vídeo... Uh, antes de mais nada, eu queria agradecer o convite do Bruno, né? já estamos entrando na nossa segunda década de amizade, né, Bruno? nos conhecemos como jovens mestrandos em Porto Alegre, não vou dizer quando para as pessoas não adivinharem as nossas idades, né? e dizer que é um prazer estar com a Diana, um prazer conhecer a Caroline, me tocou muito a tua leitura do livro, Carol, assim, porque me fez parecer melhor do que eu sou, inclusive, em vários momentos, né? É, mas eu acho que tu tocasse alguns pontos muito, muito caros para mim, não só como professor, autor, na verdade, não só como autor, mas como professor, porque talvez não tenha ficado muito explícito no livro, até porque eu não sou alguém que trabalha explicitamente com ensino de história, mas boa parte dessas preocupações que perpassam todo o livro, algumas me acompanham desde né, a graduação, digamos assim, são problemas de longa duração, mas outros foram coisas de sala de aula mesmo, né, de ouvir alunos e alunas. O segundo capítulo, que trata explicitamente o seu passado prático, ele foi inspirado 
depois de eu ter dado uma aula, eu não me lembro qual cadeira, eu acho que foi Teoria da História 1, tá? em que quatro alunas, todas pertencentes ao movimento LGBT, né, vieram conversar comigo. Bah, professor, não sei o quê, né? nós estamos achando o curso muito burocrático. Elas estavam tristes, na verdade, não era uma crítica, assim, aquelas reclamações usuais de alunos, digamos, né? Era um, assim, ah, estamos, a gente não está entendendo o que, que a gente faz com esse conhecimento que nós estamos adquirindo aqui na universidade, para além, evidentemente, né, da certificação profissional. E elas estavam muito sentidas, assim. E eu já tinha ouvido isso de outras pessoas, em outros momentos, e eu comecei a pensar, bom, mas se a história não está tocando alunas do seu curso de forma existencial, como é que pretende tocar os outros? Então, a partir daí, por conta das minhas próprias preocupações com a teoria da história, com os do passado, que, como eu disse, remontam, inclusive, à graduação, comecei a pensar muito nessas coisas. Né? Então, muito dessas reflexões, que são reflexões ainda também das minhas próprias inseguranças, eu acho que escrever um livro também é expor as inseguranças ao mundo, né? tipo, olha, me ajudem a tentar responder isso, né? me ajudem a tentar, não digo chegar a conclusões peremptórias, mas me ajudem a me guiar também por esse labirinto, digamos assim, para usar a metáfora que eu usei no título do livro. Então, muito da, do conteúdo do, dos textos tem a ver com, essa, com essas preocupações. Bom, porque sempre me espantou, nos últimos anos, assim, é uma espécie de resistência de historiadores a historiador, e historiadoras, uma resistência compreensível, sob o ponto de vista político, inclusive psíquico, de reconhecer que a disciplina pode ter um fim. Eu acho que isso é um primeiro momento assim, é crucial da nossa existência como historiadores e historiadoras. Até porque com a nossa existência como seres humanos, ela, ela também é perpassada pelo nosso reconhecimento, da nossa finitude. Né? Ou seja, o que nós vamos fazer com o pouco tempo que nos é dado no mundo. E eu comecei a refletir muito sobre isso. Aí os textos do Lewis Gordon, que é um autor que eu recomendo para todo mundo, leiam Lewis Gordon. Tá? Além de ser um, um escritor excelente, ele é talvez uma das pessoas mais assim uh, lúcidas na reflexão teórica das humanidades hoje. Uh, eu me deparei com os textos do Lewis Gordon com a noção de decadência disciplinária eureka, né? Então, aqui nós temos uma, uma, uma questão, que é justamente essa essa ideia e que é muito recorrente na historiografia, e talvez seja um paradoxo da própria historiografia disciplinada, de que a historiografia é algo não eterno, necessariamente, porque ela, todos nós sabemos marcar o seu início no tempo, mas algo imortal, ou seja... Passa tempo, passam-se as circunstâncias, vem crises, saiam de crises. A história continuará lá, com as mesmas coisas, com as mesmas preocupações garantidas nas universidades, nas escolas. E o que os últimos tempos têm mostrado, que, bom, não é necessariamente isso. Sobretudo aqui no Brasil, essa decomposição institucional que nós estamos vivendo, antes até da, da, da eleição né, do, do desgoverno que está aí, mas que foi acelerada por ele, uma decomposição em todos os aspectos, mas que é muito sentido na universidade, com cortes de financiamento, queda no número de matrículas, ataques aos professores, né? ataques odiosos aos professores e professoras das universidades e do ensino básico, uma espécie de deslegitimação a priori das humanidades, como se nós fôssemos inúteis, obsoletos, anacrônicos, que as humanidades não servissem de absolutamente nada para o mundo, porque elas não geram lucro no sentido imediato, elas não geram acumulação de capital no sentido imediato, e uma espécie de retórica uh, muito perigosa voltada né, a legitimar esses ataques, que me come... Enfim, me fez confrontar a possibilidade mesmo, olha, de passamento da disciplina. 
Claro, não talvez na minha existência, evidentemente, não estou falando aqui de processos de curtíssima duração. Tá? Eu acho que a gente tem que escapar um pouco desses diagnósticos muito curtos, mas que pode afetar os nossos alunos e alunas e os seus alunos e alunas lá, lá adiante. Ou seja, a minha preocupação fundamental é entender, e eu, ah, isso tenho dado sequência a isso nas minhas pesquisas posteriores a, a, aos textos do livro, é tentar entender quais são as novas condições de produção, reprodução e legitimação pública da história. A ideia de que a história ela não é um conhecimento que se impõe naturalmente às pessoas. Uma coisa, evidentemente, é o interesse pelo passado. Ah, isso a gente pode... O, o, acho que o Arjuna Padurai, né, que tem um texto sobre isso, é, em que ele comenta bom, o interesse no passado é mais ou menos universal das sociedades humanas. Ah, todas as sociedades têm seus mitos de fundação, têm suas relações com o passado, etc. Então, digamos assim, se há alguma coisa universal, é esse interesse pelo passado. Agora, a história não é puro interesse pelo passado e ela é uma forma específica de lidar com o passado que teve um início e que atualmente está ameaçado. Por vários motivos, né? como já comentei antes. E muitas vezes, quando se constata isso na historiografia, se externaliza a ameaça. É como se a historiografia fosse sempre ela, né, alvo de ameaças externas, sem nenhuma responsabilidade sobre a situação atual. Então, os debates dos anos 80 e 90, né, que para mim são um exemplo lapidar de uma, de uma construção paranoide de disciplina. Né? Os pós-modernos estão nos atacando, os pós-modernos vão nos destruir, precisamos defender a história. Era um debate teórico, né, que estava sendo colocado ali, não era, nem, era muito menos grave do que as coisas que nós vemos hoje. Né? Era um debate teórico. E gerou uma ansiedade nos historiadores e historiadoras que talvez seja o fruto justamente dessa, desse enfrentamento do tipo, opa, alguém está nos dizendo que nós não somos eternos. Alguém está nos dizendo que nós não somos imortais. Então, há uma resistência muito grande de historiadores e historiadoras, é o um paradoxo que eu mencionei antes, né? de historicizar a disciplina para além daquele formato tradicional, bom, ela nasceu no século XIX, tá, 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 aquela não aquela narrativa que nós encontramos em vários manuais de história da historiografia. Porque historicizar não é só colocar, postular uma origem. Né? Historicizar é colocar em movimento ou em trânsito, como diz o Lacapra, mas também enfrentar o fim. E aí nós temos que, que encarar isso de forma muito, é, muito objetiva, digamos assim. Olha, o que, que pode acontecer e o que, que está acontecendo que está levando a historiografia ao fim? Será que nós não temos a nossa parcela de responsabilidade no estudo? Será que a história não, não, ela não virou um mundo tão obcecado com ela própria, é, com as suas regras, com as suas burocracias? Sobre o que é a história, o que não é a história, tu pode fazer isso, isso tu não pode fazer e tal. E perder o contato com o mundo da vida, como diz o Gordon. Ah, eu me lembro, por exemplo, tá um exemplo concreto desse tipo de discussão. Né? Teve o samba enredo da, da Mangueira, em 2019, né? aquela escola de samba do Rio de Janeiro. Um belíssimo samba enredo. Não sou nenhum grande fã de carnaval, mas há de se reconhecer que é um belíssimo samba enredo. Enfim, né? digamos, as mazelas do passado brasileiro ali na, na avenida. E eu me lembro de ler vários comentários, aí eu acho que é interessante, algo que eu vou comentar daqui a pouco, em redes sociais, sobretudo, e comentários né, com colegas, tipo, ah, mas isso aí que a, que a Mangueira está fazendo, nós, historiadores, já fazíamos há tempo, com as nossas histórias críticas, tá, 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 tá. é verdade, tanto que o próprio autor do Samba Enredo foi lá e disse, olha, eu li historiadores e historiadoras para montar o Samba Enredo. A questão, para mim, não é essa, a questão é, será que nós aceitaríamos um aluno ou uma aluna que defendesse uma tese ou uma dissertação ou um TCC em forma de Samir Redo? É aí que está o problema. É aí que está a provocação. Será que nós aceitaríamos um aluno chegar só professor, eu 
eu fiz um textinho aqui, ok? Eu, eu, como eu digo, né? a indisciplina não é anarquia, não é licenciosidade. Eu acho que tem alguns modelos que devem ser defendidos porque provaram a sua, mais do que a sua eficiência, né? provaram ser modelos dignos. Então, sim, tá, o cara vai lá, faz um destino e tal, né? justifica as suas escolhas, mas a tese em si, ou a dissertação, ou o TCC, ser um samba-enredo. Quantos de nós e quantas de nós aceitariam esse tipo de coisa? É, quantos de nós e quantas de nós aceitaríamos um, um, uma tese em história em forma de história em quadrinhos, por exemplo? Ou em forma de videoclipe? Nem sei se, as, se os jovens continuam falando videoclipe, né? Eu, sou um, eu fui jovem nos anos 90, no período da MTV, então eu ainda falo em videoclipe. Né? O, um trabalho audiovisual... Eu tive um aluno numa cadeira, que era um seminário eletivo, em que ele compôs um rap como trabalho final da, da cadeira. Então, vejam... Isso tudo pode parecer muito, ah, que bonitinho e tal, mas na hora, né, na hora que importa, tu vai lá e disciplina tudo isso. A minha questão é justamente que são essas formas, e não se trata de achar que elas devem substituir o modelo monográfico, os textos, não é isso. Eu não estou trabalhando aqui com, a, é, com essa, bom, com, com a lógica da substituição total, não é isso. Mas algumas formas hoje têm mais contato com o mundo da vida do que esse modelo que nós herdamos do século XIX que é um modelo realista que já no próprio início do século XX já foi colocado em questão por uma série de movimentos artísticos e literários e que nós tratamos como se fosse um modelo natural de desenvolvimento da história. A história tem a forma de uma monografia, digamos assim, o que é, com todo respeito a quem acredita nisso, como diz o Hedel White, o que é um delírio. É, é, então, acho que muitas das minhas preocupações vêm com essa percepção cotidiana como professor e como autor dessas disjunções, muitas vezes, que nós vemos entre aquilo que falamos na academia, conversamos com os alunos e alunas, na, como a história circula, uma espécie de... Enfim, é uma disjunção mesmo, né? Você, eu acho que a palavra foi boa mesmo, essa, vou repetir a palavra, que tem entre as nossas, as nossas grandes afirmações, a história muda a vida das pessoas, a história é importante, a história forma cidadãos, e aí tu olha para o lado... Todas essas grandes afirmações, elas não se comprovam, pelo menos não hoje, uh, no modo como a história circula socialmente. Então, acho que aí tem, tem uma questão fundamental para nós. A disciplina, ela, embora se imagine um centro de, né, de, 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 de representação legítimo, e é um centro de disseminação do conhecimento, hoje talvez ela não seja mais esse centro. Então, talvez a, a minha preocupação aqui é realmente gerar desconforto, é dizer, olha, talvez nós não servimos mais para não, não, não servamos mais para muita coisa. Claro que é difícil ouvir isso. Né? Eu dou aula de introdução à história, que deve ser muito horrível para os meus alunos, né? porque <risos> começar com esse tipo de debate não é muito, assim, não é muito alviçareiro, digamos. Mas a questão é, olha, tu tem que, tu tem que trazer um pouco de desconforto justamente para desestabilizar essas fórmulas prontas de pensar a disciplina. E, para mim, são justamente as fórmulas prontas que levam esse, a esse estado de decadência disciplinária. E eu concordo, Carol, né? eu acho que talvez em alguns momentos eu tenha sido um pouco injusto com a tradição disciplinar, que eu respeito, assim, eu tenho um enorme, eu tenho um enorme respeito pela história, tanto que eu sou historiador. Né? Eu acho que, inclusive, na introdução do livro, eu quis deixar isso claro. Olha, na minha opinião, a história é um bem inestimável. Ela, ela, ela tem muito mais, ela nos deu muito mais coisa do que nos tirou coisas. Então, eu tenho um enorme respeito né, pela tradição que me formou, pela disciplina, eu acho que tem coisas da disciplina que nós não podemos jogar fora, simplesmente. Né? A, minha, a minha posição aqui não é, para usar uma gíria, né? ser o diferentão, tal. Não, não, não é isso, não é anarquia epistêmica ou qualquer coisa que vale. A minha, a minha lógica aqui é de querer provocar, exatamente, talvez por isso que eu, em alguns momentos 
eu tenha recorrido ao que o Lacapra chama de uma hipérbole. Mas que é justamente para provocar. Porque, por exemplo, quando tu dizes assim, olha, o Thompson, vamos dar um exemplo para um ilustrador que todo mundo conhece, né? e que ainda é, é, é louvado como ilustrador radical, preocupado com os anseios políticos das pessoas, e era, eu acho a formação da classe operária um, um livro, né, a formação da classe operária inglesa, um livro belíssimo. Deve ser lido por todo mundo. Mas o Thomson era um cara profundamente conservador que está reacionário nas suas posturas teóricas. Então, isso, isso não significa é, deslegitimar o trabalho político dele, mas quem sou eu para dizer que o trabalho político do Thomson foi ilegítimo? Muito pelo contrário. Mas significa trazer o debate para um outro âmbito, que é nós não podemos congelar essas discussões né, em formas perpétuas, ou achar que a história já encontrou um modelo para lidar com o passado fixo. Porque quando nós olhamos para a rua, nós temos toda hora a realidade nos gritando na cara que, tipo, olha, talvez a história, esse modelo de realismo, esse modelo de separação entre passado e presente, ou como diz o Thompson no livro, né, que eu acho que, eu acho que não está é, no texto do História Indisciplinada, né, que eu critico essa lógica da história, que é uma lógica paradoxalmente ahistórica, né? A, os acontecimentos estão dizendo, olha, a história se move, a história anda para frente. Anda para frente no sentido de progresso, né? no sentido de movimento, ela se movimenta. Então, é, eu acho que muito disso se deve às leituras, sobretudo. E aí, eu tenho uma formação de historiador dos Estados Unidos, né? sobre a história dos Estados Unidos, então, talvez por isso muitos dos meus exemplos venham dos Estados Unidos, o texto, o livro tem texto específico sobre isso, mas veio muito dessas provocações, vieram também a partir da leitura de autores e autoras negras. Penso em dois aqui. Uma, a Sadia Hartman, na minha opinião, é a maior historiadora viva hoje né, nos Estados Unidos, que tem uma reflexão maravilhosa sobre é, a pós-vida da escravidão, o que, que isso coloca para a representação histórica, né, as violências do, do texto, as violências da narrativa, digamos assim, o que, que é um arquivo, enfim, é uma, é uma reflexão teórica impressionante, não só pela sofisticação teórica, mas pela provocação política que causa. E, obviamente, Bom, tem, podia estar mais, mais um ali desses dois, né? Tem o Du Bois, o grande Du Bois, né? que já no início lá do século XX, no Souls of Black Folk, falava muito dessas coisas, tipo, ah, o tempo não é linear para quem, quem sofre as violências da história, digamos assim. É, e também o, o próprio Baldwin, pelo menos o Baldwin do, do, do Fire Next Time. Para mim é, um, é, uma medita é quase como um texto de teoria da história, digamos assim, embora não seja explicitamente que todos eles se colocam uma questão que parece que muitas vezes os historiadores e historiadoras não se perguntam, que é como usar o passado de forma responsável. E aqui responsável não é somente no sentido objetivo, não é somente no sentido de, de, de se alcançar uma verdade sobre esse passado. Bom, isso é óbvio. A disciplina não significa dizer que a gente pode sair mentindo por aí, não. É pelo contrário. É reconhecer que há várias formas de se alcançar né, as verdades históricas. Então, mas usar o passado de forma responsável, e aí eu acho que eu só me dei conta disso depois, inclusive conversando né, com o Rodrigo Turinho, nosso amigo mútuo, né, o autor porque tem um enorme respeito intelectual, em uma, uma de nossas conversas, assim, que disse, Arthur, tu, é, tu, tu tem uma verve existencialista que talvez tu não tenha te dado conta ainda. Aí eu comecei a pensar, pô, é verdade, né? eu gosto muito de Sartre, eu gosto de White, eu gosto de Simone de Beauvoir, eu gosto de Baldwin. E aí... O que, que significa, então, a partir dessa perspectiva mais existencialista, ou como eu prefiro, existencial, né? o que, que significa lidar de forma responsável com o passado? 
Tá? Não é só chegar a uma verdade e dizer, bom, está aqui. Significa também se responsabilizar pela forma como nós enredamos esse passado. Porque há muita... Há na história, até porque nós nos imaginamos como uma espécie de herdeiro, não, uma disciplina herdeira das ciências naturais, digamos assim, que o texto está no mundo, beleza, está ali, a história está ali, eu não assumo responsabilidade. Quando, na verdade, a forma como nós enredamos, a forma como nós pesquisamos, inclusive, mas a forma como nós enredamos, como nós narramos, a linguagem que nós usamos, as metáforas, a maneira como nós construímos as nossas representações, e não só as textuais, elas não se esgotam nelas mesmas, elas têm efeitos no público, pelo qual, pelos quais nós temos que nos responsabilizar, não no sentido de culpa. Existem leituras erradas, leituras de má-fé, não era responsável né, por qualquer delírio que a pessoa vai fazer em relação ao teu texto. Mas tu não pode simplesmente responder, ah, não, o texto é esse e a pessoa faça o que quiser com ela. Eu acho que existem efeitos, né, o texto e as representações históricas, elas também são formas performáticas, digamos assim, de compor tempos, de compor sujeitos, e nós temos que usar isso de forma responsável, ou seja, assumir aquilo que nós fazemos textualmente, inclusive como um gesto de liberdade diante da história, né? Tu moldar um novo passado é também uma espécie de rejeição a, a, a velhas formas, digamos assim, a velhas imposições, e assumir essa responsabilidade. Né? Então, acho que um, um dos mortos, talvez, subterrâneos do, do, do livro é como assumir a responsabilidade pelo passado. Porque nós todos herdamos esse passado de formas diferenciais. Né? Mas a gente tá, nós estamos enredados neles. Ainda mais um país, por exemplo, como o Brasil, profundamente escravista, violento, excludente, autoritário. E esses passados, eles continuam permeando os nossos presentes, ainda que não da mesma forma para todo mundo. Então, o que, que significa, dentro desse presente, que, de novo, né, no caso brasileiro, pode ser lido como presente quase que em permanente estado de catástrofe, o que, que significa a gente se responsabilizar pelo passado? E aí a responsabilidade vem justamente com uma ideia, e já vou encaminhar, né, pra, pra, não me esqueci das duas perguntas, das provocações ali da, da Carol, né, vem justamente com uma ideia de, bom, de construção de futuro, de agir no tempo. Claro que é uma noção muito, talvez muito fora de moda, né, muito anos 60, talvez, algumas situações, até no momento de crise climática, onde a própria ideia de história processo que nós fazemos, ela parece estar sumindo, né, eu acho que há bons argumentos, inclusive, em relação a isso. A ideia de bom que a história agora nós nos tornamos uma, uma força tão geológica, os seres humanos, que a ideia de agência humana ela se altera. ok? Mas eu ainda acho que há uma certa dignidade na reflexão teórica existencial sobre bom, como nós construímos um futuro a partir daquilo que nós herdamos. Nós usamos o passado como prisão, nós usamos o passado como destino, nós usamos o passado como... É, como algo que determina todas as nossas escolhas, inclusive nos desresponsabiliza no presente, que é algo inclusive a própria esquerda faz em alguns momentos. Ah, herdamos tudo isso do passado, não há o que fazer, calma. Ou nós usamos esse passado de forma responsável para abrir novas visões, nem que seja na imaginação, digamos assim, de futuro. Porque é só um gesto responsável que pode nos tirar desse presente confinado que nós estamos vivendo. Por isso que todo o negacionismo histórico que nós vemos hoje, né, todas essas formas de consumo vazias de história, elas são profundamente desresponsabilizadoras e irresponsáveis. Desresponsabilizadoras porque desresponsabilizam as pessoas de suas heranças em relação ao passado e irresponsáveis porque não assumem as consequências daquilo que fazem. Então, é, talvez seja essa a grande meditação, por exemplo, relacionada à ideia de passado prático, né? 
Eu concordo que há, 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 uma, há muita oposição no, no texto do White sobre isso, eu não concordo com, a, com essa dicotomização que ele faz, né? mas eu acho que a provocação dele é muito boa. Né? O passado prático é o que nos impede, assim, o que fazer? A gente olha para tudo isso aqui, né? para o Brasil devastado, para as nossas heranças escravistas, coloniais, autoritárias, né? e o que fazer com isso? Basta apenas conhecer isso? Basta apenas ter um conhecimento científico disso? Bom, isso nós já temos. Nunca se produziu tanta história como nos dias de hoje. A questão é o que nós fazemos com isso. É assumir a nossa potência ou impotência diante disso. Aí eu acho que entra a discussão sobre o passado prático, sobre as políticas de tempo que nós usamos, né? essa ideia de que o tempo não é... Nós não somos simplesmente... Nós não passeamos no palco do tempo, né? nós produzimos tempo, nós somos sujeitos que produzem tempo. Essa ideia de um presente como um conflito de temporalidades também acumuladas em choque, que talvez cabe muitas vezes a história, né, ou essa história indisciplinada que não não trabalha com essas lógicas dicotômicas de separação, de distância e tal, né, mostrar como essas temporalidades elas são conflituosas uh, e que são de novo distribuídas diferencialmente entre os sujeitos. Não é, eu tenho eu, eu tenho uma certa crítica a essas ideias assim, a, a escravidão é um grande trauma brasileiro, por exemplo. Não, eu acho que a escravidão é um grande trauma para alguns brasileiros. Eu acho que, inclusive, para a elite brasileira, o trauma é o fim da escravidão. Tudo indica é isso mesmo. Né? É o fim da escravidão, é o fim da ditadura. Então, nós temos também que tomar um pouco de cuidado com, essas, com esses exageros teóricos. Né? Porque o tempo histórico, ou pelo menos como eu imagino o tempo, ele é esse choque constante. O presente ele não é um lugar de chegada, ele é um lugar de construção um lugar de coabitação, um lugar de, co de acumulação. E uma história indisciplinada, ela tem que entender isso de uma maneira um pouco mais sofisticada, que no, uh, e é uma crítica que eu faço à disciplina mesmo, né? a forma como usualmente se trabalha com o tempo histórico na disciplina. A ah, longa duração, média duração tal, mas é dentro de uma lógica muito processualista, né? muito presente como ponto de chegada. E eu acho que isso leva à pergunta né, que a Carol fez, talvez seja a pergunta mais crucial de todas, que é se nós podemos produzir conhecimento sobre esses outros sem um tipo de violência simbólica. Né? Eu acho que não. Eu acho que toda forma de conhecimento ela é também uma forma de comando. Isso não é necessariamente ruim. Eu, eu concordo muito com o Lewis Gordon quando ele diz olha, poder não é só poder no sentido negativo. Também é poder no sentido positivo. É poder fazer algo. Eu acho que nós temos uma leitura muito rasa do Foucaultianismo, assim, que poder é sempre nós sofremos o poder, o poder está em todos os lados, poder negativo. Não, o poder também é algo positivo. O poder fazer uma coisa é algo bom. Né? Então, e o conhecimento, essa essa maneira de ordenar o mundo, ele não é sempre negativo. Agora, há maneiras de conduzir isso. Né? Há formas, como eu disse, irresponsáveis, que não que sequer se colocam um problema dessa violência simbólica, eu me lembro de um exemplo que uma, uma amiga minha deu né, no seminário que ela fazia na USP, onde o professor, ela nunca me falou quem era o professor, mas só me descreveu, né, que era um cara de esquerda, trabalhava com história da escravidão, mas onde ele reproduzia em sala de aula a linguagem dos senhores de forma inconsciente, tratando os escravos com peças. Ah, tantas peças. Tant... Até que um aluno né, negro da turma disse, ah, professor, como assim peças? Estamos falando aqui de seres humanos. Não que o professor, evidentemente, fosse um irresponsável, não é isso. Mas é a maneira como essas coisas se constroem no inconsciente. Disciplina é, acima de tudo, inconsciente. Né? Ela é uma segunda natureza que nós absorvemos e nós não nos damos conta. Então, há maneiras que, não, que nem se colocam o problema da violência simbólica, né? porque não, 
não dão bola para isso, ou acham que a história e realmente o conhecimento científico, para quem esse tipo de pergunta é uma pergunta uh, impertinente, ou maneiras responsáveis. E, bora, eu sei que eu estou, sempre vou, sempre, em qualquer situação, vai haver um tipo de violação. Né? Como diz o Durval Muniz de Albuquerque, que também fazer história é violar memórias. Ele fala no sentido positivo, inclusive, eu concordo com ele. Vai haver um tipo de violação, vai haver um tipo de desconforto, vai haver um tipo de enquadramento que é, é, é impossível representar sem enquadrar, não existe isso, né? o passado não, não nos chega pronto, né? ele é uma massa de dados e informações, é um caos que nós temos que dar ordem a esse caos, mas que faz isso de maneira responsável, que se coloca o problema dessa violência simbólica, como a Sadia Hartman, inclusive, coloca num dos seus textos mais bonitos, o Vênus em dois atos, mas que né, se confronta, se desconforta e que, por causa disso, produz representações mais responsáveis sobre o passado. Acho que a questão... É, sei que eu pareço aqueles adultos que dizem tem que ter responsabilidade, mas, no fundo, é um pouco isso. Assim, eu acho que a provocação é... Nós temos que ter responsabilidade pela disciplina, pela situação que nós, nós, nós estamos, nós temos que ter responsabilidade pelas nossas representações, nós temos que ter responsabilidade nos usos públicos e políticos que nós fazemos do passado, né, na, na, na esfera pública. Enfim, nós temos que tomar essas coisas em mãos e não simplesmente né, deixar a disciplina agir pela gente ou deixar fingir que o passado fala pela gente. Eu acho que é um pouco foram um pouco essas as minhas preocupações no livro. E, de novo, Carol, te agradeço. Assim, acho que tu fizesse uma leitura muito generosa. De novo, né, me fez parecer melhor do que realmente sou. E é isso, acho que o livro é uma, ele, ele, ele é uma provocação. Para mim, inclusive, que eu, eu várias vezes me senti assim, será que eu vou escrever isso mesmo? Será que aqui eu não vou estar exagerando? Será que, será que eu vou me responsabilizar depois né, pela, pelo que eu escrevi aqui, sobretudo os capítulos, porque alguns desses textos já foram publicados, eu só revisei eles, né, os revisei e depois coloquei no texto. Mas sobretudo o primeiro capítulo e o sexto, que são inéditos, né? e foram feitos num contexto de absoluto isolamento, porque eles foram escritos... Eu comecei a escrever um pouco antes da, da pandemia, e depois, assim, sem, sem aulas, sem contato, com, sem as famosas conversas de bar, que ajudam a direcionar os nossos argumentos. Então, também foi, teve essa... A história estava ali na rua enquanto eu escrevia, né? Esse tempo denso, esse tempo horroroso da pandemia. Muitas dessas coisas foram feitas num, num contexto dessa insegurança, de, olha... Mas aí, enfim, botei no mundo e agora é torcer para que eles tenham pelo menos algum efeito positivo nas pessoas ou pelo menos provoquem as pessoas. Eu acho que, no fundo, é isso. É. Eu não perdi um pouco a qualidade de, de, de provocador. Eu acho que ser professor é ser provocador, acima de tudo. E é isso, por enquanto. Então, agradeço, Carol, a leitura belíssima e obrigado uma vez pelo, pelo convite. Eu quero fazer um comentário rápido, e dois comentários, na verdade. Em primeiro lugar, quero contar uma anedota, porque foi levantado aí né, pelo Arthur a possibilidade de outras formas de, de formas expressivas de se organizar o conhecimento histórico. Eu queria dizer que um amigo nosso, não é de conhecimento público, agora vai ser, porque vai estar na internet, Miguel Palmeira, ele tem uma versão de samba-enredo da tese dele, que, infelizmente, ele não defendeu o samba-enredo, ele defendeu a tese sobre o Moses Finley no estilo tradicional. Então, essa era a anedota. E um pouco só para continuar a discussão que, que a Carol levantou e que o Arthur respondeu, queria dizer que, na leitura do livro, Arthur, uma, uma das coisas que me ficou muito 
um dos incômodos que o livro me gerou, de, dos vários e vários incômodos muito positivos, incômodos no sentido né, no que somam, mas uh, uma das impressões que eu tive foi que o livro é parte uma análise teórica, parte um manifesto político. Né? E eu acho que, uh, nesse sentido, enquanto estratégia política, uh, uh, eu assino embaixo, você escreveu, assim, eu concordo com, com os teus posicionamentos uh, 100%, mas, né, sempre tem o mas, você mencionou né, que te incomoda, não, não é algo que te agrada 100% essa distinção passado prático, passado histórico. Também tem um, um ligeiro, uma ligeira desconfiança em relação a isso, e a Carol mencionou isso também, um passando na fala dela, porque, assim, do meu ponto de vista, da, da, da perspectiva teórica que eu adoto para pensar os problemas do mundo, né, os problemas da história, assim, não, não existe passado histórico. Todo passado é prático. Né? E esse passado histórico é simplesmente um posicionamento político, um posicionamento, uh, um, um posicionamento político conservador, confortável, reprodutor da, na, do, do status quo, que, uh, que a gente, né, eu mesmo, adoto N vezes, né, não, não, não vou fugir da, da, da condição disciplinar, mas é isso, assim, eu, eu acho que essa opção por adotar um passado morto é uma opção, eu não vou dizer que ela é politicamente é, consciente, mas ela é politicamente efetiva, né? ela produz um determinado efeito tal qual o passado prático, o passado prático mais estrito senso produz, né? A diferença é que o passado prático tem a proposição explícita de trazer determinadas determinados efeitos para a ação presente e o passado histórico supostamente não tem, embora faça na prática. Eu queria de repente você quiser comentar algo sobre isso, mas antes eu vou passar de novo a palavra para Carol, caso ela queira reagir ao que o Arthur falou ou acrescentar alguma coisa. Tá, obrigada é, pela tua aula, né, Arthur? Eu aprendi demais com você, cara, tanto lendo quanto te ouvindo agora, você é um excelente professor. E, enfim, assino embaixo também do, do livro, assim, tá de parabéns, né? E essa coisa que tu falou sobre a sala de aula me toca muito, porque eu vivi os últimos dez anos entre academia e escolas públicas de periferia, né? É, eu senti isso quando eu estava lendo, que eu fiquei pensando como o trabalho de ensino nas escolas públicas, durante ele a gente precisa movimentar um passado prático e diferentes formas de... de, de trabalhar com isso, sim, o tempo todo, porque senão tu não, tu não tem relação com os teus alunos, né? Se tu chegar lá e encher o quadro de, de, de uma coisa lá fixa e tal, não vai, a coisa não anda, né? E eu achei muito legal você até falar, né, que percebeu isso ali no dia a dia e tu transformou isso num trabalho teórico, né, de, muito bacana, assim sobre o lance de assumir a responsabilidade né, sobre o que escrevemos e os efeitos dos nossos textos, eu acho que é uma questão fundamental, essa coisa do poder que eles têm, e eu fiquei pensando muito nisso essa semana, acho que talvez porque eu estava 
levando o seu livro para todos os lugares que eu ia, assim, né, na, na cabeça. E eu fui numa exposição aqui em Paris que falava sobre as relações da Catedral de Notre-Dame e o, aquele famoso romance lá do Vitor Hugo, né, que fez dela um personagem, que ali dizia algo que eu não fazia ideia, que no início do século XIX tinha vários projetos para demolir essa catedral. E a partir do momento em que o Vitor Hugo escreveu sobre ela, lançou o romance, ele não só modificou totalmente o debate, como foi feita uma restauração da, da catedral, e foram adicionados itens novos assim, na arquitetura. Durante o, né, foi colocado algumas esculturas, algumas coisas que não existiam antes, que eles achavam que tinha é, enfim, a ver com uma atualização. E por mais que isso seja relação entre literatura, né, ilustra, também poderia ser pensado no caso da história como um texto, né, de, assim, do que ela pode mexer né, com, com a realidade. Assim. E eu acho que isso talvez é a coisa que mais nos move. Eu fui fazer história por causa disso, sim, pelo menos, né? E aí acontece o que você muito bem diagnostica no seu texto, a gente vai ficando quadradinho, é muita competição, é muito, você tem que, para ganhar uma bolsa, ter currículo, publicar, não sei o quê, e de repente tu, tu te vê imerso nesse hábito, né? Que eu acho que a minha apresentação demonstrou muito bem, assim, o hábito da, da disciplinada, né? E aí eu fiquei pensando, ah, tem que mudar isso, assim, né? Mas, enfim, é, é isso e muito, muito legal ler e estar tá aqui hoje. Então, gente, eu que agradeço a oportunidade de conversar. Né? É, enfim, como eu disse, eu, eu me vejo mais como professor do que necessariamente um historiador, né? então eu não consigo dividir essas duas coisas. Só concluir dizendo, Bruno, é, é, o livro também é um manifesto político, sem dúvida. Né? Eu acho que hoje em dia nós não podemos não ter a opção de... Nós não podemos não fazer manifestos políticos porque o mundo está ruindo. O nosso mundo como historiadores e historiadoras está ruindo. Né? É, e eu, eu acho que é muito confortável assumir uma posição de não, aqui é academia, que essas coisas não entram. Né? E não significa ser militante no sentido partidário da coisa. Eu acho que não, não, não se trata disso. Né? Mas trata de assumir que, olha, a Carol colocou uma coisa na apresentação dela. Né? A história também se faz com políticas públicas políticas públicas se faz com instituições que sustentem essas políticas públicas e essas instituições se constroem com poder, poder político, tá? com diálogo na polis, com ação na polis, tá? e nada disso vai acontecer somente com discussão teórica. No fundo, resumindo, o Michel Hoftruilot, aquele brilhante antropólogo e historiador haitiano, disse o seguinte, ó, por mais importante que sejam, né, nenhuma pesquisa histórica substitui marchar na rua contra neonazistas. Então, acho que é um pouco disso, né? É o um limite para aquilo que nós podemos fazer e hoje nós não podemos não aceitar sermos políticos, né? Nós temos que politizar profundamente o nosso o nosso conhecimento. E, de novo, agradecer, né? Eu espero que nós consigamos nos encontrar pessoalmente em algum momento dos próximos anos. Acho que as coisas estão um pouco mais... É, é, pelo menos aqui Porto Alegre, né? Já tá, a Diana está comentando que Portugal também já está um pouco melhor. E feliz de rever o Bruno, feliz de conhecer a Carol, feliz de conhecer a Diana. E é isso, gente. Muito obrigado pelo convite e sigamos indisciplinando o mundo. Acho que é isso que nós precisamos hoje. Obrigado. Muito obrigado, Arthur. Muito obrigado, Caroline. É... Diana, muito obrigado também, porque, enfim, 
suporte técnico e suporte moral para o programa. Vem da Diana, principalmente. Passo a palavra para você, Diana, para a gente encerrar. Mais uma vez, muito obrigado. Bom, termino a... também com um agradecimento ao Bruno por organizar a sessão e aos nossos dois convidados que generosamente nos deram o seu tempo para esta conversa muito provocadora e muito interessante e encontramos-nos em breve no próximo episódio do By the Book. By the Book is a podcast of the Institute of Contemporary History. Production and editing was by Diana Barbosa. Our guests were Arthur Lima de Avila and Caroline Gebert. Today's host was Bruno Zorek. Funding was provided by the Foundation for Science and Technology. This episode was recorded in September 2021.